1: 9 de la mañana, dos minutos, hora de actualizar noticias en Blue Radio. Ecuador considera improbable que en su frontera con Colombia se desate una crisis similar a la que enfrenta nuestro país con Venezuela. Todos los detalles los tiene la enviada especial a Quito, donde hay expectativa, por supuesto, por el encuentro entre los cancilleres de Colombia y Venezuela. Allí está Silvia Batiño. Nueve
0: de la mañana, dos minutos, aquí en Quito, Ecuador. Buenos días, Eduardo. Pues así lo indicó el viceministro ecuatoriano de Relaciones Exteriores, Leonardo Arizaga, quien dice que su gobierno, el gobierno del presidente Rafael Correa, no ve que se pueda presentar un escenario en ese sentido, pese al incremento de contrabando desde Colombia hacia Ecuador por cuenta de la depreciación del peso en comparación con el dólar, que es la moneda oficial que se utiliza aquí en Ecuador. Ha dicho Arízaga que aunque la frontera entre Ecuador y Colombia sufre todos los efectos del de contrabando, pues asegura que no su su podría surgir ese mismo problema, pues hay una relación muy estrecha e intensa con Colombia. Dice además que el país es el segundo socio comercial después de Estados Unidos y que hay unos vínculos históricos que no permitirían que ocurriera lo mismo que está ocurriendo con el gobierno del presidente Nicolás Maduro, quien cerró la frontera hace más de 23 días por cuenta de eso, del contrabando desde Venezuela hacia Colombia. Lo cierto es que la decisión del gobierno de cobrar estas salvaguardias, y si bien ya se estaban uh, cobrando las sobretasas arancelarias, pues no se aplicaban a los productos que traían los ecuatorianos desde Ipiales, al menos no los pequeños o de bajo costo. Sin embargo, a partir de la decisión del de jueves del presidente Correa se va a empezar entonces a cobrar estas sobretasas para evitar el contrabando. Desde Quito, Silvia Patiño, Lurra.
1: 9 de la mañana, tres minutos. Silvia, gracias. Acaba de ser dado de alta uno de los gemelos siameses que fueron separados a través de una revolucionaria cirugía en el Hospital San Vicente de Medellín. Todos los detalles con Cristina Monsalve.
0: Tras la exitosa operación realizada por los médicos antioqueños, Juan José Palacio García fue dado de alta y se le autorizó el viaje a Quibdó, Chocó, junto a su hermano gemelo y a su madre, Mercedes García Rentería, madre de los pequeños, habló sobre este milagro. Pues ya, yo lo veo mejor, ya estoy contenta porque creo en Dios que ya se va a juntar con el otro hermano, él está bien, vamos a hacer la vuelta para meterlos al programa Cacurro allá en Quibdó, porque no pueden ir para la casa. Tienen que quedar que dos por seis meses, que donde nosotros vivimos no hay programa tan duro y además es muy difícil. No hay casi, no hay centro de salud. Mercedes ahora ajustó 14 hijos, vive en una zona rural a 18 horas de camino de Quibdó y espera recibir atención del gobierno para hacerle frente a la crianza de sus hijos debido a su difícil situación económica. En Medellín, Cristina Monsalve, Blue Radio. Gracias
1: Cristina, se legalizó la situación laboral de más de mil chanceros en Barranquilla. Las autoridades confían en que eso servirá para aumentar el recaudo en el sector de la salud. Diana Comas.
0: Como altamente positivo para la salud del Atlántico, calificó el gobernador José Segebre el acuerdo para incorporar a la legalidad a un grupo de mil personas que comercializaban el chance ilegal, lo que representa un incremento en los recaudos para el sector salud de hasta el 30%.
1: La idea es que más o menos entre el 10% y el 30% puedan aumentar los ingresos. Esta es una parte apenas del chance ilegal. Hace falta otro sector, que es el sector de las cooperativas, que tendrán reunión el día lunes. Digamos que este es el primer paso hacia la legalización del todos los actores va a ser difícil.
0: Dijo que el propósito es ingresar a la legalidad a todos los que comercializan el chance ilegal y así incrementar los recaudos hasta en un 50% de los mil millones de pesos que recibe el departamento. En Barranquilla, Diana Comas, Blue Radio.
1: 9 de la mañana, cinco minutos. En Información Internacional les contamos que a esta hora hay masivas manifestaciones en Europa a favor de acoger a los inmigrantes ilegales. María Camila Correa.
0: Miles de manifestantes se dieron cita en Londres para reclamar una generosa política de acogida de refugiados sirios. Según fuentes policiales, la manifestación convocada por organizaciones de izquierda ante la estación central reunió a unas 7.500 personas y provocó disturbios cuando un grupo de extremistas atacó un tren ante la sospecha de que en él había ultraderechistas, lo que obligó a suspender temporalmente el tráfico ferroviario. Y en Copenhague, la capital de Dinamarca, unas 30.000 personas también se han manifestado a favor de los refugiados. Se calcula la participación de miles de manifestantes en Berlín, Madrid y otras capitales europeas. María Camila Correa, Blue Radio.
1: 9, 6 minutos. En información deportiva, el Chelsea de José Mourinho completó su segunda derrota consecutiva en la liga inglesa. Falcao García jugó los últimos 20 minutos. Resumen deportivo con Pablo Ríos. Continúa la mala racha del Chelsea en la liga Premier Inglesa. El equipo dirigido por José Mourinho cayó 3-1 frente al Everton. Acumuló su segunda derrota consecutiva y llegó a 3 en el campeonato. El conjunto del colombiano Falcao García, quien jugó los últimos 20 minutos, está ubicado en la decimoquinta posición de la tabla con apenas. Apenas cuatro puntos en cinco encuentros. En otros compromisos, hace minutos, inició Arsenal Stock City con David Ospina en el banco de suplentes, al igual que Víctor Ibarbo en el Watford Swansea. Y en noticias de MotoGP, el español Jorge Lorenzo ganó la pole posición para el gran premio de San Marino, que se correrá mañana a las 7 de la mañana, hora de Colombia. El colombiano Johnny Hernández, por su parte, saldrá en la casilla número 15. Pablo Ríos González, Blue Radio. Noticias Contra Reloj, en Blue Radio. 9 de la mañana, 7 minutos, noticia en desarrollo. Hace algunos instantes se rehabilitó el paso en la autopista norte a la altura de la 170 en Bogotá, donde había un monumental trancor por cuenta de un vehículo varado. Todavía en la zona hay alta congestión vehicular.